0: Kommunale Digitalisierung, der Podcast mit Felix Schmidt. Herzlich willkommen zur Folge 14 meines Podcasts zur kommunalen Digitalisierung. Mein Name ist Felix Schmidt. Ich bin dein Moderator und Begleiter auf dem Weg in die kommunale Digitalisierung. Die Regeln des Onlinezugangsgesetzes sind bekannt. Bis Ende 2022 müssen praktisch alle kommunalen Dienstleistungen auch online angeboten werden. Aber diese Anforderung überfordert kleine Kommunen sehr schnell. Wo anfangen? Wie machen? Und dann muss es auch noch der Bürgerin und dem Bürger gefallen. Wie sollen wir das überhaupt bezahlen? Eine Möglichkeit, die von vielen Kommunen verstärkt angegangen wird, ist, die Kooperation mit anderen Verwaltungen zu suchen und die kollegiale Erstellung von OZG-Leistungen, die später von allen Partnern genutzt werden. In Bayern hat die Digitalministerin Judith Gerlach den digitalen Werkzeugkasten initiiert, der inzwischen in der Version 2.0 von 24 bayerischen Landkreisen genutzt wird. Was es mit diesem Werkzeugkasten auf sich hat, wie das Netzwerk dahinter arbeitet und welche Ergebnisse zustande kommen, das habe ich Florian Hess gefragt. Er ist der Beauftragte für Digitalisierung im Landkreis Aschaffenburg und heute mein Interviewgast. Hallo, Herr Hess, ich grüße Sie. Hallo, Herr Schmidt, servus. Ähm, Herr Hess, wir reden heute über den digitalen Werkzeugkasten 2.0. Das heißt, es hat ja schon eine erste Version gegeben. Ist denn bei Ihnen auch schon die Version 3.0 in Arbeit?
1: Nein, die Version 3.0 gibt es noch nicht. Wir haben jetzt erstmal alle Hände voll zu tun mit der Version 2.0 und stecken da ja. direkt mittendrin.
0: Können Sie denn mal so kurz beschreiben, um, um was geht es denn? Was ist denn der digitale Werkzeugkasten 2.0?
1: Der digitale Werkzeugkasten 2.0 ist, wie es die Zahl schon sagt, die Fortsetzung des Projekts 1.0. Dieses Mal sind wir 24 Landkreise in Bayern und wollen über 40 neue, echte digitale Online-Formulare erstellen und anschließend auch untereinander austauschen. Und was wir dieses Mal auch besser machen wollen als beim 1.0, dass wir eben den Prozess, dass wir einen Prozess etablieren zur Qualitätssicherung in Zusammenarbeit mit dem Softwarehersteller dieser Formularsoftware.
0: Sie haben beschrieben, es ist schon eine, eine Fortentwicklung an dieser Stelle. Ähm, woher kam denn die Idee zu Ihrem digitalen Werkzeugkasten in Bayern? Der, das muss ja originär mal irgendwo hergekommen sein.
1: Genau, die Idee die kam originär aus dem Bayerischen Staatsministerium für Digitales von der Digitalministerin Judith Gerlach. Die hat das Projekt aufgesetzt 2019 unter der Projektleitung vom Innovationsring beim Bayerischen Landkreistag, die jetzt eben die Projektleitung innehaben.
0: Und was waren damals die, die Probleme, die, die die Vorlagen, die mit dem digitalen Werkzeugkasten auch gelöst werden sollten?
1: Ja, die Probleme sicherlich, wie man sich so vorstellt. Wir hatten eine Vielzahl papiergebundener Prozesse und Anträge eben in der Verwaltung und ja, leider noch ähm, viele maximal klassische PDFs eben auf der Homepage, die dort ähm, zwar, wenn es gut läuft, schon am Computer ausgefüllt werden können, aber dann am Ende natürlich immer ausgedruckt, unterschrieben und per Post ähm, an die Verwaltung ähm, übersendet werden müssen, was natürlich wenig bürgerfreundlich und oft auch sehr umständlich war.
0: Ja, Herr Hester, mit dem Werkzeugkasten äh, 1.0 haben Sie ja dann auch Ihre Erfahrungen ähm, äh, gemacht. Können Sie mal kurz schildern, ähm, wie das funktioniert hat, was, was Sie für Erfahrungen auch sammeln konnten und, und vor allem, wie Sie da auch vorgegangen sind?
1: Genau, also die Erfahrungen, natürlich muss man erstmal auch einen technischen Aufbau eben ähm, sicherstellen in der Verwaltung, dass wir da auch ähm, die Software installiert haben, die Infrastruktur aufgebaut haben, Firewall, ähm, DMZ etc., aber als zwei Ergebnisse, wo wir dann relativ schnell auch ziemlich glücklich wurden, ist halt, dass uns der Werkzeugkasten in die Lage versetzt, OZG-konforme Online-Formulare zu erarbeiten und sie nachher auch über, weil diese Software einfach die Möglichkeit bietet, eben untereinander, unter den Landkreisen eben auszutauschen. Und was dann in dem Werkzeugkasten 1.0 der Ministerin noch sehr wichtig war, war eben, dass man auch die Bürgerinnen und Bürger eben mit einbezieht. Und da gab es als, Erge als zweites Ergebnis, neben echten Online-Formularen, gab es eben dann einen sogenannten Leitfaden zur nutzerorientierten und einheitlichen Formulargestaltung für die bayerischen Landkreise, was auch ein erster Schritt dahin ist zu einer, ja, gewissen Standardisierung dieser Formulare, ähm, was es dann eben den Austausch untereinander eben vereinfacht, um somit dem Ziel, ähm, ja, Leistung bis Ende 22 in OZG-konform abzubilden und es ein Stückchen näher bringt.
0: Und was hatte damals originär auch dazu geführt, dass Sie gesagt haben, okay, wir machen das jetzt in, in Eigenregie mit den Formularen?
1: Ja, wir wollten, unsere Ziele waren natürlich, dass wir eine bürgernahe digitale Verwaltung eben aufbauen, dass wir, die Formulare sollten nutzerfreundlich sein in der Digitalisierung und natürlich auch, dass wir hier die Basisdienste, die der Freistaat Bayern eben zur Verfügung stellt, dass wir die an diese Softwarelösung eben anbieten können. Was sind diese Basisdienste? Das sind ein Authentifizierungsdienst, das gibt hier die sogenannte Bayern-ID. Kann man sich so ein bisschen mit dem Pendant auch zu Elster eben vorstellen. Ich kann mir dort eine Bayern-ID anlegen und kann dann über gewisse Authentifizierungslevel meine Anträge eben schriftform ersetzend digital stellen. Also viele kennen das vielleicht von der Steuerverwaltung, wo es eben das Elster-Zertifikat gibt. Hier bei uns in Bayern heißt es jetzt in Verbindung mit der Bayern-ID das Autega-Zertifikat. Oder als höchstes Sicherheitslevel wäre das eben der neue Personalausweis. Ein weiterer Basisdienst ist ein sicherer Postkorb, den auch der Freistaat hier zur Verfügung stellt, wo wir eben dem Bürger auch digital antworten können. Also das heißt, wenn er seinen Antrag bei uns stellt, das lassen wir schriftform ersetzen oder formlos mal außen vor, können wir ihm auf jeden Fall, wenn er diese Bayern-ID hat, eben auch digital in diesen sicheren Postkorb Antworten, um ihm eine, eine Mitteilung oder einen Bescheid eben dort zur Verfügung zu stellen. Und der letzte Basisdienst, den es hier noch gibt, wäre auch das Thema E-Payment. Also es wird auch dann dem Bürger eben möglich sein, seine Verwaltungsleistung über diese E-Payment-Dienste eben bei uns zu bezahlen.
0: Sie haben ganz am Anfang schon erwähnt, na, ursprünglich kommen Sie mal wie ja wahrscheinlich fast alle Verwaltungen in Deutschland, aus der Situation, dass sie einzelne Anträge als PDF auf der Homepage vorliegen hatten und ja festgestellt haben, so richtig nutzerfreundlich ist es nicht und sinnvoll für die Verwaltung, um es weiter zu bearbeiten, ja auch nicht. Sind Sie da auch rangegangen? Haben Sie sich mal angeschaut, wie gut die, die Formulare, mit denen Sie jetzt arbeiten, bei den Bürgerinnen und Bürgern auch ankommen? und wie die auch wie sie auch genutzt werden, also ob sie auch in dem Sinne und in, in der Form genutzt werden, wie sie sich das auch selber vorgestellt haben?
1: Also wir haben uns natürlich intensivst mit den Fachbereichen abgestimmt und man muss auch ganz klar sagen, da liegt auch der weitaus größere zeitliche Aufwand, ein Formular zu designen, das umzusetzen, die verschiedenen Felder, das geht relativ schnell, der der weiteres größere Aufwand ist eben dann die Abstimmung mit den Fachbereichen und man muss sich auch in den beiden Fachbereichen die genauen Workflows, also wie laufen die Arbeitsschritte dort ab, die muss man sich genau anschauen. Und da ist natürlich auch, sind die verschiedenen Organisationseinheiten sehr, sehr unterschiedlich aufgestellt. Wir haben Organisationseinheiten, die arbeiten schon mit E-Akten, die sind sehr, sehr weit digitalisiert, aber es gibt natürlich auch Einheiten, die sind weniger weit digitalisiert und je nachdem, was man dann halt dort vorfindet, gibt muss man eben in diesem Workflow darauf achten, ob man vielleicht auch digitale Medienbrüche, die gilt es natürlich zu vermeiden, äh, um da halt den Workflow ja, möglichst nah am Digitalen eben dran zu halten. Und was wir leider auch oft feststellen müssen, dass es dann auch fehlende Importschnittstellen eben bei den Fachverfahren, bei den Fachanwendungen gibt, um die Daten des, der Bürgerinnen und Bürger eben digital über diese Formularsoftware in die Fachverfahren eben einfließen zu lassen. Ja? Und es, an der Stelle reicht es halt eben nicht nur aus, irgendwie einen Workflow zu digitalisieren, ähm, sondern das Ganze muss mit einer gewissen Optimierung eben immer einhergehen, also so Hand in Hand.
0: Und wie haben Sie diese, diese Optimierung ähm, erledigt? Haben Sie dafür auch einen eigenen Prozess oder war das Erfahrungswissen, ähm, was sozusagen dann, dann immer weitergehend äh, optimiert wurde?
1: Nee, wir haben uns ähm, tatsächlich einen, einen Prozess für, die interne Formular, ähm, äh, für, den, für diesen interne Formularerstellungsprozess eben erarbeitet, Natürlich auch durch ja, Versuch und Fehler, Versuch und Fehler. Und so haben wir uns wie so eine Checkliste geschaffen, wo wir uns mit den ja, Organisationseinheiten eben zusammensetzen in, in dem ersten Kickoff, um uns dann einfach dieser Thematik eben zu nähern, um da die entsprechenden Fragen zu stellen.
0: Und haben Sie die Ergebnisse, die Sie dann erarbeitet hatten? Wir sind ja immer noch beim digitalen Werkzeugkasten 1.0. Haben Sie die dann auch mal mit, äh, mit Ihren äh, Kundinnen und Kunden, also den Bürgerinnen aus äh, Ihren Landkreisen, auch mal getestet?
1: Ähm, ja, wir hatten ähm, Tests mit den, mit den Bürgern. Ähm, also, das waren eben dann diese, diese Nutzerevaluation, die stattgefunden hat. Äh, wir haben unsere 20 Formulare. Wir haben diese ganze Geschichte, die ich vorhin erläutert habe, mit der Authentifizierung, die haben wir erstmal außen vor gelassen, sondern da ging es jetzt wirklich nur um die, äh, äh, was empfindet der Bürger äh, dabei. Äh, das wurde von einer externen Firma auch nochmal betreut und das war auch kein äh, quantitativer Test, sondern es war ein qualitativer Test, sodass wir wirklich ähm, verschiedene Berufsgruppen, verschiedene Altersschichten, verschiedene Bildungsschichten und auch, ähm, was die Affinität zu Computern anbelangt, äh, mussten die Leute sich selbst einschätzen, ähm, sodass über dieses waren insgesamt 36 Nutzer, die unsere damaligen 20-21-Formulare eben durchgetestet haben, ähm, ja, die durchgegangen sind und dabei eben alle ihre, ähm, was sie festgestellt haben, wo sind wo hatten sie Probleme, wo sind sie hängen geblieben, ähm, einfach mitgeteilt, so dass dadurch auch die Software eben weiterentwickelt werden konnte. Also ein Punkt war zum Beispiel, ähm, die Bürgerinnen und Bürger hatten Probleme bei der sogenannten Upload-Funktion. Ähm, also wir haben ein ganz normales Formular und am Ende kann ich dort eben ein Bild oder ein PDF dranhängen und es in die Behörde schicken. Diese Upload-Funktion hat aber den Bürger keine Rückmeldung gegeben, ob die Datei hochgeladen war oder nicht und das haben wir jetzt einfach gelernt und in Zusammenarbeit mit der Softwarefirma, die diese Formularsoftware eben weiterentwickelt, ist es uns mittlerweile schon gelungen, jetzt dem Bürger da auch ein, ein optisches Feedback zu geben durch einen Haken, sodass er sieht, ja, meine Datei ist erfolgreich hochgeladen.
0: Also es zeigt ja, es macht auch macht auch Sinn an dieser Stelle. Ähm, trotzdem merke ich auch immer wieder oder kriege auch das Feedback, dass gerade an der Stelle ja manche Kommunen auch ein Stück weit auch zurückschrecken, vielleicht auch Angst haben vor dem vor dem Aufwand, der da vielleicht entsteht. Ähm, war das denn, also ist diese, würden Sie jetzt sagen, aus Ihrer Perspektive, lohnt es sich, die äh, die zukünftigen äh, zukünftigen Nutzer in, in so einem Service auch zu beteiligen oder ist es eher so die so der, der zehnte Zacken in der Krone, die sowieso schon schick aussieht.
1: Nee, absolut. Ähm, tatsächlich, als die Idee hochkam, ähm, auch, von, also die kam ja persönlich von der Digitalministerin, Frau Gerlach, eben die, die Bürgerinnen und Bürger in diesen Prozess mit einzubeziehen, war ich auch erst skeptisch. Aber ich muss ganz klar sagen, dass dieser Schritt war wirklich unabdingbar. Also ich bin auch sehr, sehr dankbar, dass wir wirklich diese extra Extraschleife nochmal gedreht haben und eben der Werkzeugkasten 1.0 uns eben nicht nur 21 OZG-Formulare, äh, konforme Formulare bietet, sondern in diesem zweiten Schritt eben dieser Leitfaden herausgekommen ist, weil wir den jetzt ja als Blaupause neben jedes weitere Formular einfach legen können und somit alle diese, ja die Emotionen, die positiven Dinge, die negativen Dinge sind dort eingeflossen und verbessern einfach jedes Formular, was jetzt noch hinzukommt.
0: Also eigentlich könnten wir ja an dieser Stelle jetzt schon sagen, hey, wow, vielen Dank für das Gespräch, weil das, das klingt ja wirklich ähm, auch, auch gut. Aber Sie sind ja jetzt noch einen Schritt weitergegangen. Wir sind, wir kommen ja jetzt erst zum Thema digitaler Werkzeugkasten 2.0. Was haben Sie denn jetzt an, an dieser Stelle, woher kam denn jetzt der, ähm, die Notwendigkeit aus, aus Ihrer Sicht ähm, zu sagen, okay, wir gehen jetzt noch einen Schritt weiter? Was hat sich denn verändert zwischen dem digitalen Werkzeugkasten 1.0 und
1: 2.0? Naja, die Anzahl der Landkreise. Also man merkt es, alle Landkreise ringsrum. am Anfang waren wir sieben Landkreise, jetzt sind wir eben 24 Landkreise über ganz Bayern ähm, verteilt. Und auch alle Pilotlandkreise aus dem Werkzeugkasten 1.0 ähm, sind eben wieder mit dabei. Und ähm, ja, es bildet quasi fast so sowas wie einen Standard jetzt ab. Ähm, und natürlich auch das Netzwerk, was dadurch entstanden ist. Äh, man lernt sich kennen untereinander. Ähm, alle oder viele haben ähnliche Probleme. Ähm, und das ist einfach das Tolle, dass jetzt dieses Netzwerk daraus entstanden ist. Und wir sind auch heilfroh, beim Werkzeugkasten 2.0 eben wieder mit dabei sein zu können, um da jetzt weiter das Ganze auszubauen.
0: Ich kann mir vorstellen, unter 24 Landkreisen, ich selber komme aus Rheinland-Pfalz, das wäre schon das ganze Land an der Stelle, <lacht> gibt es ja wahrscheinlich einen erheblichen Abstimmungsbedarf dann auch. Haben Sie da Regeln zur Arbeitsteilung und zur Kooperation sich auch selber gegeben, damit das auch möglichst optimal auch abgewickelt werden kann? Genau, also die Federführung,
1: die läuft ja eben beim Innovationsring, beim Bayerischen Landkreistag. Und jetzt aktuell sind wir eben genau in diesem Abstimmungsprozess, jetzt hatten alle Landkreise, hatten jetzt Zeit bis Ende April, ihre Schwerpunkte zu setzen an Formularen, die sie im 2.0-Werkzeugkasten entwickeln wollen. Also es wird so sein, dass jeder Landkreis erstellt zwei bis vier Formulare ungefähr, das kann man nicht immer ganz genau sagen. Das hängt dann auch einfach von den Kapazitäten vor Ort eben ab. Und wir werden jetzt im Mai, wird es die nächste Projektgruppensitzung geben, wo wir dann diese große Liste, die da jetzt eben entstanden ist, nochmal durchgehen und dann final eben abstimmen. Und dann wissen wir, welche Formulare wir für uns eben umsetzen dürfen. Und wir vom Landkreis Aschaffenburg, wir werden dieses Mal vermutlich jetzt unseren Schwerpunkt auf drei Formulare aus dem Bereich des Wasserrechts legen.
0: Wasserrecht ist jetzt natürlich, also da merkt man, ähm, da macht es dann auch wirklich ähm, auch, auch Sinn, hier in die Arbeitsteilung reinzugehen, weil ich kann mir jetzt, korrigieren Sie mich bitte, aber ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass die äh, Dienstleistungen im Bereich Wasserrecht sich von den einzelnen Landkreisen dramatisch unterscheiden würden, oder?
1: Nee, genau. Also diese Formulare, die können nahezu, naja, 1 zu 1 wäre die Optimallösung, aber die können doch mit relativ kleinen Anpassungen dann eben von allen anderen Landkreisen eben übernommen werden. Und genau da liegt ja eben der Sinn dieser Arbeitsteilung und Kooperation, dass wir diese Formulare durch eine relativ einfache Export- und Importfunktion ähm, teilen können. Und wie gesagt, zwischengeschaltet eben noch diese Qualitätskontrolle durch den Softwarehersteller, die auf gewisse Standards die Formulare sich eben nochmal anschauen, was diesen Austausch eben nochmal verbessern soll.
0: Haben Sie denn schon erste Erfahrungen damit gesammelt, wie hoch dieser Adaptionsaufwand letztlich für einen einzelnen Landkreis auch nochmal ist, wenn man jetzt ein fertiges, auch schon kontrolliertes Formular eines anderen Landkreises für sich selber adaptieren möchte? Muss man da noch mal einige Tage investieren oder ist das etwas, guckt mal drauf. Also ein Beispiel, das wir bei uns jetzt schon häufig geredet haben, ist zum Beispiel die Hundesteuer. Manche Kommunen sagen, okay, ihr müsst die Fellfarbe angeben. Die anderen müssen sagen, es ist dringend notwendig anzugeben, wie groß der Hund ist. Können. Haben Sie da schon Erfahrungswerte, wie hoch dieser, dieser Aufwand äh, sein kann oder ist der wirklich eher so im, im, in, in Details?
1: Ähm, also wir haben jetzt noch nach dem neuen Prozess, wie wir es uns jetzt im Werkzeugkasten 2.0 vorstellen, haben wir natürlich noch keine, Vereinfa äh, keine Erfahrung, ähm, weil ja, jetzt wir ja erst an diesem Schritt stehen, dass wir die Formulare final abstimmen, dann werden sie entwickelt und erst dann kommt ja die Qualitätssicherung und dann der Austausch. Aber wir haben ja genau das gelernt eben aus dem Werkzeugkasten 1.0, mhm. weil wir da dann doch an einigen Stellen eben feststellen mussten, dass ähm, man das halt doch nicht eins zu eins einfach adaptieren kann und sei es auch nur, wie Sie es angesprochen haben, kleine Details. Also man muss da schon nochmal ran. Also der, der, der Sachbearbeiter, der das importiert zu uns ins, äh, ins System, muss dann doch nochmal auch in die Abstimmungsrunden mit den Fachbereichen gehen. Ähm, aber das ist... Auch ganz unterschiedlich. Also es gibt Formulare, da kann man sie nahezu eins zu eins übernehmen, was wirklich die Wunschvorstellung ist. Aber es gibt auch Formularbereiche, wo man eben mehr anpassen muss. Ja.
0: Und wie stelle ich mir das jetzt bei Ihnen im Hause zum Beispiel vor, wenn Sie jetzt sagen, okay, wir, wir kümmern uns jetzt mal ein bisschen um, ums Wasserrecht an der Stelle. Ähm, wo fangen Sie da an, wenn Sie dann neue Formulare aufsetzen? Schauen Sie sich an, wie es bisher ähm, gelaufen ist, zusammen mit dem mit dem zuständigen äh, mit den zuständigen Sachbearbeitern, ähm. Oder haben Sie dann schon eine andere Basis, eine andere Grundlage, auf der Sie dann arbeiten?
1: Also wir müssen sicherlich auch schauen, was die anderen Landkreise machen. Das tun wir eben über diese Projektgruppensitzungen. Und wir wollten eigentlich ursprünglich in den Bereich der Jugendhilfe gehen, sind dort allerdings auf das, auf das Problem gestoßen, für was wir noch aktuell noch keine Lösung haben, dass dort ein Formular, es nennt sich Hilfe zur Erziehung, was eben von beiden Elternteilen unterschrieben werden muss, und das können wir Stand jetzt ähm, so noch nicht abbilden. Da wird es jetzt weitere Untergruppen vermutlich geben, wo wir hoffentlich dann auch unsere ja, Expertise eben schon mit einbringen können, ähm, um dafür auch Lösungen ähm, zu erarbeiten.
0: Das heißt, man, man stößt dann natürlich dann auch auf, auf weitere Probleme, die ähm, genau, genau. durch das Online-Zugangsgesetz natürlich äh, dann vielleicht zum ersten Mal überhaupt erst in, in Augenschein getreten sind, aber umso wichtiger, dass man ja jetzt ja wahrscheinlich dann auch äh, frühzeitig auch rangeht. Ähm, wie sieht es denn heute in, im Landkreis Aschaffenburg aus? Haben Sie schon eigene Formulare, die Sie Ihren Bürgerinnen und Bürgern auch schon anbieten?
1: Genau, also wir haben, wie gesagt, die 21 Online-Formulare aus dem Werkzeugkasten 1.0. Bei uns sind es nur 20, falls jetzt jemand nachzählt auf der Homepage, ähm, <lacht> weil wir haben an einer Stelle zwei Formulare in Abstimmung eben mit dem Fachbereich zu einem ähm, zusammengeführt. Also als Beispiele könnte man dort eben einen Antrag auf eine Gaststättenerlaubnis nennen oder eine Anzeige für eine gemeinnützige Sammlung nach dem Kreislaufwirtschaftsgesetz. Oder den Antrag auf Erteilung einer Erlaubnis aus dem, aus dem Bewachungs, Bewachungserlaubnis nach der Gewerbeordnung. Wir haben auch ein Formular jetzt ganz aktuell zur Kontaktpersonennachverfolgung durch, bedingt durch die Corona-Pandemie umgesetzt. Oder ein Formular Zuschuss für Weiterführende Energieberatung von unserem Klimaschutzmanager hier aus dem Landkreis in Aschaffenburg. Wir haben noch weitere Formulare aktuell in der Entwicklung, aber einen Fokus legen wir auch auf interne Formulare. Also das ist auch ein, ein Einsatzgebiet, wo wir diese Software eben zum Einsatz bringen wollen. Wie, also eine ganz banale Geschichte, eine Krankmeldung. Wie kann ich, mein Kollege ruft mich äh, morgens an und meldet sich krank, wie kann ich ihn krank melden? Oder die Dienstreisebeantragung und die Dienstreisegenehmigung. Ähm, das sind jetzt auch. Ähm, ja, Prozesse und Formulare, wo wir auch dort in Abstimmung eben mit den Fachbereichen jetzt die Digitalisierung eben auch vorantreiben wollen. Also wir haben nicht nur den Fokus nach außen gerichtet, zum zu den Bürgerinnen und Bürgern, sondern auch eben nach innen, um dort auch die Prozesse eben zu digitalisieren.
0: Jetzt haben Sie ja zwei Zielgruppen ähm, hier mal benannt, einmal die Bürgerinnen und Bürger, aber natürlich auch die Kollegen und Kollegen. Ähm, haben Sie denn schon Erfahrungswerte gesammelt, wie, wie stark so das Vorhandensein eines, eines einfach nutzbaren Formulars ähm, dann auch die, die Masse auch erreicht? Also merken Sie schon, also ich nehme mal an, wenn ich jetzt, wir haben gesagt, Antrag auf Gaststättenerlaubnis ähm, Heute reden wir immer noch mitten in der dritten Welle der äh, Corona-Pandemie. Ich nehme mal an, das wird jetzt wahrscheinlich ganz generell wahrscheinlich nicht der, äh, eine der Top-Dienstleistungen äh, sein, die Sie im Moment wahrscheinlich zu bearbeiten haben. Aber haben Sie bei den anderen Dienstleistungen schon gemerkt, okay, wir bieten jetzt etwas Einfacheres an? Da verschieben sich vielleicht auch schon ein Stück weit auch die Wege, über die solche Dienstleistungen beantragt werden?
1: Ähm, wo wir sicherlich einen großen ähm, Trend festgestellt haben, ähm, war, bei wir hatten auch ein Formular für die Anmeldung ähm, einer Belehrung nach dem Infektionsschutzgesetz. Ähm, da haben wir gesehen, dass da die Nachfrage wirklich sehr, sehr hoch war ähm, und dass da eben viele Bürgerinnen und Bürger eben die Möglichkeit genutzt haben, ähm, ihren Termin für diese Sammelbelehrung eben nach dem Infektionsschutzgesetz ähm, dort online ähm, ja, zu beantragen. Da haben wir es ganz deutlich gesehen, ja.
0: Und haben Sie auch, ein, in, in welcher Form machen Sie denn bekannt, dass bei uns hat sich was geändert, ihr könnt jetzt online folgende Dienstleistungen in Anspruch nehmen, in, in welcher Form informieren Sie denn über solche Veränderungen?
1: Also wir hatten ähm, kurz vor Ende des digitalen Werkzeugkasten 1.0, hatten wir hier auch ein Pressegespräch eben mit den Vertretern der, der örtlichen Presse, und da wurde eben auch darüber informiert. Dann gab es natürlich diverse Pressemitteilungen auch über das Digitalministerium, als das Projekt 1.0 eben zu Ende war, wo auch da nochmal darauf hingewiesen wurde, wie viele Verwaltungsleistungen und welche denn jetzt überhaupt digitalisiert wurden. Das gab es schon, ja.
0: Und Sie haben auch gesagt, naja, wir gucken jetzt auch gerade mal nach innen, um hier auch Prozesse zu erleichtern. Also Krankmeldungen hatten Sie ja auch erwähnt. Hat das bei Ihnen in der Verwaltung auch ähm, direkt auch funktioniert, dass die Leute auch gerne auf solche ähm, Sachen auch zurückgegriffen haben oder läuft das heute immer noch eher über Telefon, E-Mail, Hauspost, über die bekannten äh, Prozesswege? Nee, ja, also ich,
1: ich, wo ich mir sehr, sehr große, ähm, sehr, sehr großes Potenzial eben erhoffe, ist äh, insbesondere die Dienstreisebeantragung und die Genehmigung, dass die eben voll digital läuft und dass wir da halt komplett vom Papier eben wegkommen. Also dass wir sämtliche ich muss Papier ausfüllen, wir haben Liegezeiten, wir haben Transportzeiten zwischen den einzelnen Ämtern, die müssen hin und her getragen werden, also dass wir das alles wegnehmen und ähm, da auch eine Prozessbeschleunigung eben erreichen an der Stelle.
0: Jetzt muss ich aber eine Frage an, an dieser Stelle ähm, jetzt doch mal stellen. Im Prinzip arbeiten Sie in Bayern, wie Sie das jetzt mit dem digitalen äh, Werkzeugkasten 2.0 ja beschreiben, Machen Sie das genau so, wie das auf Bundesebene ja eigentlich auch angedacht ist. Einer entwickelt für alle. Ist das nicht eigentlich etwas, was ist das nicht redundant an dieser Stelle? Weil irgendwann sollten diese Dienstleistungen, die Sie jetzt gerade erarbeiten, ja auch von anderen Kommunen, eventuell aus anderen Bundesländern, ja auch fertig bei Ihnen zur Verfügung stehen.
1: Genau, also man muss, muss natürlich ganz klar sagen, wie positioniert sich eben der digitale Werkzeugkasten ähm, eben zu dem Einer-für-alle-Prinzip auf, auf der Bundesseite ähm, und auch auf der anderen Seite eben zu den Fachverfahrensherstellern, zu den IT-Dienstleistern, was für Online-Formulare oder Online-Verfahren kommen eben von dort. Und deswegen denke ich, der, der digitale Werkzeugkasten, der füllt eben super genau diese Lücke also genau diese Lücke, die uns in die glückliche Lage versetzt, jetzt eben auch selbstständig tätig zu werden, um gewisse Bereiche eben OZG-konform eben zu digitalisieren.
0: Das heißt, Sie kommen hier auch, auch unabhängig davon auch, auch voran. Was ist denn in den nächsten Monaten? Von den 24 Landkreisen ähm, auch zu erwarten, welche zusätzlichen Dienstleistungen können denn hoffentlich in diesem Jahr vielleicht ja sogar auch noch äh, auch zur Verfügung gestellt werden? Haben Sie da schon einen Überblick auch bekommen?
1: Genau, also einen Überblick haben wir schon, aber wie ich vorhin erwähnt habe, der ist eben jetzt aktuell auch in der, in der Abstimmung. Also das ist, kann man sich eben vorstellen, das ist wie ein, ein bunter Blumenstrauß. Also wir werden über sämtliche Aufgabengebiete der, eines Landkreises ähm, Formulare bekommen, ob das aus dem Verkehrswesen ist oder bei uns jetzt eben aus dem Wasserrecht. Also da sieht man auch, dass die einzelnen Kreise, die haben so ein bisschen ihre Schwerpunkte gelegt für die verschiedenen ja, Rechtsgebiete, so wie wir das jetzt halt eben eigentlich im Bereich Jugendhilfe machen wollten und sind jetzt eben auf den Bereich Wasserrecht äh, umgestiegen. Und ähm, ja, wie gesagt, die genaue Auswahl, ähm, wie viele es denn schlussendlich werden, also es werden weit über 40 weitere Online-Formulare hinzukommen. Ähm, wer jetzt was dann genau macht, das werden wir eben im Mai also jetzt im nächsten Monat, dann bei der nächsten Projektgruppensitzung eben erfahren.
0: Haben Sie denn einen, einen Überblick, wie viele Dienstleistungen Sie über den digitalen Werkzeugkasten insgesamt auch abbilden können? Jetzt mal bezogen auf alle OZG-Leistungen, die Sie als Landkreis bis Ende 2022 auch ähm, online anzubieten haben.
1: Also dafür stehen uns... Ähm zwei ähm, OZG-Monitoring-Systeme eben zur Verfügung. Eben einmal auf der Bundesebene, äh, wo man schauen kann, was kommt da eben von zentraler Seite nach dem Einer-für-Alle-Prinzip. Und ähm, auch nochmal vom Freistaat Bayern gibt es eben auch noch ein OZG-Monitoring-System, äh, wo wir dann eben ein bisschen ins Detail reingehen können und können da auch unseren den Arbeitsberg, der einfach vor uns liegt, ähm, abschätzen. Also das haben wir schon im Blick.
0: Das heißt, es ist mit Sicherheit noch einiges auch äh, zu tun bis Ende 22, bis das OZG dann auch greift. Äh, bis dahin, welche Herausforderungen ähm, sehen Sie denn äh, jetzt für sich auch noch äh, ganz besonders groß? Also was, was müssen Sie in den nächsten Monaten, anderthalb Jahren jetzt auch noch angehen?
1: Ja, wir werden ähm, sicherlich auch das, das den Bekanntheitsgrad eben von dem Bayern-Portal mit den angesprochenen Basisdiensten, ähm, der muss sich vermutlich noch steigern. Äh, wir hoffen ein bisschen, dass über die Elster-Zertifikate da eben neuer Schwung reinkommt, weil Elster halt als ja als Authentifizierungsdienst äh, oder als Zertifikat weit verbreitet ist, eben aus der Steuer, aus der Finanzverwaltung ähm, der neue Personalausweis ist eben auch relativ spärlich verbreitet, sehr sperrig, vielleicht auch in der Nutzung, ähm, den auch wenige haben. Ähm, ja, wir hoffen uns eben, dass da, wenn jetzt auch der Werk der Kassen 2.0 eben, es kommen weitere ähm, Verwaltungsdienstleistungen eben OZG-konform hinzu, ähm, dass dadurch eben das Ganze immer mehr ins Rollen kommt. Und wir sehen es ja auch bei uns an den Zahlen, wenn wir schauen, wie viele Anträge da reinkommen, dass es das, das einfach nach vorne geht an der Stelle, ja.
0: Sie haben sich jetzt sehr stark auch auf das Verhältnis Verwaltung äh, zu BürgerInnen auch äh, bezogen. Hat das, äh, das, was Sie jetzt machen mit den Formularen, auch Auswirkungen auf die internen äh, Verwaltungsprozesse, die Sie haben?
1: Ähm. Ja, ich denke schon, dass wir halt an der Stelle auch versuchen müssen, eben die ja die digitalen Medienbrüche zu verhindern, was ich vorhin eben angesprochen hatte, auch da zu schauen, in den Diskurs zu gehen mit den IT-Dienstleistern, Fachverfahrensherstellern, ob es da die Möglichkeit von Importschnittstellen eben gibt, um da halt auch eben die einen Datenfluss zu gewährleisten, eben von den Bürgerinnen und Bürgern direkt bis in die Fachverfahren hinein und gegebenenfalls sogar wieder digital zurück eben in diesen sicheren Postkorb.
0: Ähm, eine Abschlussfrage, ähm, Herr Hess. Sie haben ja jetzt sehr deutlich auch beschrieben, wie das jetzt in, mit dem digitalen Werkzeugkasten 2.0 auch funktioniert, wie sie da auch vorankommen. Ähm, in der Öffentlichkeit wird ja oftmals die Frage diskutiert, wie, kann, wie, wie sollen die Verwaltungen, die ja nun mit Digitalisierung ja eigentlich überhaupt noch nichts am, am Hut hatten, ähm, manche sagen auch haben, ich glaube, das konnten wir heute ja ausräumen an dieser Stelle, ähm, in sind Sie der Überzeugung, dass sie damit bis Ende 2022 die Aufgaben, die sie bekommen haben, über den Gesetzgeber auch erfüllen können?
1: Also das denke ich auf jeden Fall. Das ist ein sehr sehr tolles Projekt und auch die die Software, die dahinter steckt und die setzt uns gehe ich jetzt mal stark positiv davon aus, die setzt uns eben stark in die oder versetzt uns in die Lage, dass wir die an uns gestellten Anforderungen auch mit dem entsprechenden Personal, was wir eben auch hier dankenswerterweise ähm, ja vorhalten, in die Lage, den, die an uns gestellten ähm, Anforderungen eben umzusetzen. Und ähm, im Übrigen bin ich da auch eben der Meinung, dass die, die Digitalisierung, die wird nicht an uns vorbeigehen. Ähm, wir reden hier nicht von irgendeinem technologischen Trend. Ähm, ich glaube, vorbeigehen wird höchstens der Gedanke daran, dass sie irgendwann vorbeigeht.
0: <lacht> das bleibt doch zu hoffen an dieser Stelle. Genau. Alles klar, Herr Hess. Ähm, Vielen Dank für die vielen äh, für die vielen Informationen, für die vielen Einblicke, die Sie uns zum digitalen Werkzeugkasten 2.0 mit 24 Landkreisen in Bayern auch geben konnten. Vielen Dank. Sehr gerne. So, das war's für heute. Hast du noch Fragen oder willst mehr wissen? Dann schreib mir eine E-Mail an podcast.felixschmidt.de und ich melde mich bei dir. Ich freue mich auch über deine Themenwünsche. Zu welchem Thema der kommunalen Digitalisierung möchtest du gerne etwas hören? Auch hier gilt, schreib mir eine Mail an podcast Willst du mehr über die kommunale Digitalisierung erfahren? Dann kannst du auch mein Newsletter abonnieren. Hier versorge ich dich immer freitags mit Tipps und Tricks, mit Informationen und Hintergründen. Ich würde mich freuen, wenn ihr auch bei der nächsten Folge dabei bleibt, also den Podcast auch abonniert. Besonders wichtig ist mir dein Feedback, damit ich von Anfang an über das sprechen kann, was dir auch wirklich wichtig ist. Darum freue ich mich über eine Bewertung bei iTunes, Spotify oder wo auch immer du diesen Podcast gerade hörst. Bis zum nächsten Mal, dein Felix Schmidt.